0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos al aire en ESPN Radio Fórmula. Hoy que es lunes 19 de septiembre del 2022. No es un día cualquiera, no, no tengo que eh, recordar absolutamente nada y, y vaya hombre, el día que hemos vivido aquí en la capital de la república y desde luego en otros estados del país hasta donde llega la señal de Radio Fórmula ha sido, ha sido algo muy, muy impresionante, muy fuerte y espero que todos se encuentren bien y durante la próxima hora les vamos a llevar lo mejor del deporte. Los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo Eitan Benesra, Eugenio Díaz, quien les habla Ciro Procuna. Eitan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Ciro, Eugenio, amigos. Eh, buenas tardes, pues sí. Eh, ojalá que todos estén bien, amigos. Y, y bueno, conversar lo que fue un buen fin de semana de, de deporte. Hoy en el béisbol mexicano se acaba la temporada. Juego 7 entre Sultanes y Leones. Juego que tendremos por
0: ESPN. Efectivamente, eh, me, me uno a ese deseo de que todos ustedes que nos escuchan se encuentren muy, pero muy bien. Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa,
2: Ciro? Buenas tardes para ti, para Eitan Benerra, eh, pues ya me pasó el sustito, admito que sí, por momentos sí me asusté, pero bueno, al final superamos sin ningún problema esa situación, pero bueno, esto de los temblores, particularmente los que vimos en México, y particularmente en un 19 de septiembre, pues sí nos pone medio locos, Ciro, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto para compartir una hora de deporte, y hablando de fútbol nacional, bueno, América, Monterrey, Pachuca y Santos adentro ya con un con un pie en la, la liguilla, faltan todavía varios lugares de la reclasificación, por saber qué orden van a tener, y bueno, se sigue hablando todavía de si fue o no gol aquel de Chivas frente al América, y lo del partido pasado por agua de ayer, en donde Cruz Azul, prácticamente podemos decir que Cruz Azul está dentro en la reclasificación, y Pumas, gracias por participar.
0: Sí, efectivamente, Pumas de la Universidad se cae, no, no, no tenía margen de error, tenía que ganar este partido. Cruz Azul ha acumulado buenos resultados ahora en este interinato con Raúl Gutiérrez, pero las sensaciones no son de un equipo que pueda ir en plano ascendente, que pueda eh, hacer algo en la fase final, ya lo veremos. Pero bueno, fue un fin de semana en el que tuvimos clásico del fútbol mexicano, en que tuvimos eh, jornada en la NFL, en que tuvimos desde luego el combate de el Canelo Álvarez, Saúl que le termina ganando por decisión unánime a Gennady Golovkin con lo cual pone punto final a esta trilogía escuchemos parte del desenlace de este combate
3: ¡Oh, bombazo de derecha! ¡Tremendo veneno! ¡Cuidadito! Alando aire está Golovkin Un volado
4: excepcional de Canelo
2: Bueno, Renato, la apuesta que sí ganaste es que los jueces de Las Vegas siempre 115, 113, sorprenden.
5: 113,
2: no,
3: sé, no,
4: no, no sé de dónde, no, no, no sé la, de
0: dónde. No ahí escuchábamos parte del relato eh, que se llevó a cabo en ESPN en Star Plus de esta pelea que pone, decíamos ahí tan punto final a esta trilogía, Renato Bermúdez encabezando el eh, equipo de transmisión de una muy buena cobertura que se le dio a esta pelea.
1: Sí, una pelea que creo no fue espectacular, eh, decían los dos peleadores, sobre todo Golovkin, fue muy táctica, pues nos gustan más acción, más golpes, más, más emociones, pero creo, de hecho a mí me parecieron hasta justas las tarjetas para la ventaja que tuvo Saúl. Álvarez.
0: Sí, un Golovkin que cerró bien el combate, Eugenio, pero coincido, de los tres que tuvimos entre Canelo y Triple G, este creo que dista mucho de ser el mejor.
5: No,
2: quedó a deber, pero también hay que entender, pasaron muchos años, Ciro, la verdad es que a mí me gusta mucho el box, veo casi todas las peleas y, y qué difícil competir, por más que sea Triple G a los 40 años, te das cuenta que ya se juega o se, o se tiene otra velocidad ¿no? Eh, en la pelea y el Canelo la sobrellevó, tampoco se, se arriesgó mucho el Canelo, yo pensé que iba a buscar el knockout, pero al final ni eso.
0: Parte de los temas, nosotros continuamos.
6: en ninguna etapa de la liga o en fechas o en cuartos, en semi, en final no soy quien para jugarlo. hay gente para jugar cada partido donde ellos tienen la posibilidad de trabajar, confío y creo que ellos actúan de la mejor manera porque lo, lo veo se pueden equivocar, son seres humanos pero de mi boca jamás vas a escuchar decir ¿por qué no merecimos esto? ¿por qué no hicieron esto? es su
0: trabajo y hay que confiar en ello Fernando Ortiz, eh, no, no emite opinión del árbitro, pues cuando tienes la victoria de tu lado, evidentemente, eh, pues es, es fácil eh, llevar ese rumbo y no estoy criticando a Fernando Ortiz, creo que su equipo gana con justicia eh, 2 a 1 a las Chivas. Y, hombre, cuando cometes un error como el de Olivas al minuto y medio de iniciar el partido, le concedes un penal a un equipo que viene tan enrachado, hay consecuencias. Cuando no eres contundente ante las oportunidades que generas, que tampoco es que hayan sido muchas de parte de las chivas, o te encuentras con el portero rival como le pasó a Guadalajara en el caso de Ochoa, pues misma historia, hay consecuencias. Y, y en un juego de esta naturaleza, en donde ciertamente, Eugenio, tienden a igualarse, por muy bien que vaya el América, y las Chivas que venían de perder aparatosamente ante Tigres, pero generando un montón de ocasiones de claridad. Cuando, cuando no aprovechas ese tipo de oportunidades, pues ahí están los resultados. Eh, creo que América gana con justicia este partido. Vuelvo a lo mismo.
2: 100% de acuerdo contigo, Ciro. Eh, sobran argumentos, eh, podemos irlos detallando, en donde la América es superior a, a las Chivas. Ya decías, eh, esta situación del penal, el, el gol de vestidor, pues mal inicia la semana, al Corcan el lunes, ¿no? Dice el dicho. Y ya de, de ahí se, se, se fue complicando. Chivas es intenso, Chivas intenta llegar. Eh, a veces parecería con muchas limitaciones. Lo de Saldívar, bueno, pues es un jugador que no tiene que no tiene gol y tu refuerzo ormeño en, en la banca. La Chivas, para mí, eh, bueno, siempre sí un equipo puede jugar mejor, pero acorde a lo que veníamos viendo no me sorprende para nada el rendimiento, simplemente contra el talento no hay medicina. América está en una muy buena racha, tiene mejores jugadores, a la parada que hace, esta parada de la polémica que que hace que hablemos mucho si entró o no la pelota, pero poca gente habla de, del paranodón de Ochoa. Para mí uh -huh. es una tajada monumental. Muy al estilo de él, Ciro. Eitan, muy al estilo de él, sobre la línea, cayéndose Pajador. el adversario en la cabeza, pero salva las jugadas importantes. Eh, es una jugada muy brava. Eh, me cuesta trabajo decir si fue o no, o no fue gol, pero este, creo que el América sí es un equipo muy, muy enrachado, tiene muy buen plantel y, y gana con justo merecimiento.
0: Creo, Eitan. Acudiendo a lo que dice Eugenio, que es, yo creo que el tipo de atajadas que rubrican, que definen a Ochoa, son su marca registrada. Ochoa puede tener eh, situaciones desafortunadas cuando tiene que medir balones aéreos, pero cuando se trata de eh, reaccionar, de utilizar sus reflejos, de atajar, esas son sus mejores intervenciones, sus mejores lances. Eitan, ¿estás ahí? Y sí, aquí estoy, aquí estoy. Estaba ah, viendo otra vez las tajadas. Estabas muteado, estoy. maestro. ¿qué pasó? No, estaba muteado,
1: exactamente. No, eh, reaccioné no tan rápido como Chua, pero reaccioné <risa> también. Eh. Sí, esa es como la marca de la casa, ¿no? Lo de reaccionar. Es un portero que pues se, se queda en su portería, pero es muy bueno para ello. Luego lo de la polémica, que sí o que no. A mí me sorprende que, que no tengamos todavía el ojo de halcón en el fútbol mexicano. Pero, pero sí es una... Una más de las grandes atajadas de Memo Ochoa de ese estilo, ¿no? Eh, no creo que llegue a lo de Brasil, ¿se acuerdan? En el partido justo contra Brasil, pero sí es una gran reacción del portero de la América.
0: Y el que anota el gol de la diferencia, el, el dos goles a cero, el que a la postre termina eh, decantando el juego del lado de la América, Alejandro Sendejas, pues ¿quién diría que hoy esté tan bien, tan consolidado, y tuvo algún pasado con las chivas y no lo quisieron. Hoy, si me preguntas, Eugenio, los tres sí, jugadores sí, más sí. importantes de la América en ese torneo, tengo que poner a Alejandro Sendejas en alguno de esos sí, tres sí. puestos. ¿Y alguna vez lo tuvo Guadalajara y lo dejó ir?
2: Bueno, esas historias no son nuevas ni se van a terminar. Siempre alguien se equivoca o tiene mal ojo o, o cuando se se monitorea al futbolista, igual no no, no pero le pasa muy seguido a
1: las Chivas, Eugenio Sí, o sea,
2: exacto, pues... tienes razón el problema es que es a Chivas, que es un equipo que juega solo con mexicanos, entonces el sí. error se magnifica, definitivamente se magnifica, porque este chavo es muy 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 talentoso, digo, historias de jugadores que han sido eh, corridos o no aceptados de clubes y que terminan triunfando en otras instituciones, hay muchas
0: Franco este, Baresi, pero, Franco eh, Baresi eh, le dijeron que sí, no en el Inter y triunfó es en el Milan
2: no, Negrete, no, 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 y... en Cruz Capitán. Azul. Sí, sí, sí. Este, Miguel España, eso también, ¿no? Creo que no lo hicieron en el América, en el Japón, Pumas. En fin, hay muchas de esas historias, pero aquí, bien dice este, se maximiza, ¿no? A la octava potencia porque es mexicano y Chivas solamente juega con mexicanos. Y este muchacho, la verdad, qué buen nivel tiene. Sinceramente, eh, más allá de que pasa por un gran momento y mucha confianza, mucha calidad, eh, es muy regular es muy regular, que eso a veces el jugador mexicano se lo achacamos mucho, ¿no? Te da como torero malo, ¿no? Una buena corrida y luego 20 malas. Y este muchacho es muy, muy
0: regular. Efectivamente. Vamos a escuchar a Ricardo Cadena. Eh, él no, no estuvo en la misma sintonía de, de Fernando Ortiz. Me llama la atención Ricardo Cadena cuando le preguntan por el arbitraje dice no voy a hablar del arbitraje. Pero ¡boom! Y suelta el llegue. Entonces, pues sí, terminó dando un raspón. Lo escuchamos.
6: Y bueno, del arbitraje, pues nuevamente, ustedes juzguen las, las acciones. Hay una imagen muy clara, muy clara en, en, en redes sociales, que ustedes son, son los que tienen que juzgar. Que yo del arbitraje, como dije, no hablo, pero hoy en día es terrible. Yo no, no la pude ver hasta ahora y yo no entiendo por qué no fueron a revisarla.
0: Ustedes juzguen, yo no voy a hablar. Pero fue terrible, entonces, pues sí, sí terminó hablando, ¿no? Y yo estoy con lo que decía Itán, o sea, ¿qué, qué no genera esta liga eh, como para tener ese recurso tecnológico que te quitaría un montón de broncas? Entonces, eh, pues, esta tendría que ser una de las encomiendas inmediatas, ¿no? Para, a lo mejor pasan juegos y juegos y juegos y no lo utilizas, pero ve nada más cae en un juego de esta importancia que mucha gente estaba viendo y no te queda claro. Si a mí me preguntan, yo creo que no hay una evidencia incontrovertible de que ese balón entró. De acuerdo, de
2: acuerdo.
6: Pero
0: si nos vamos nada más a, a, a quedar con esa imagen, pues entonces estamos perdiendo de vista un montón de cosas, ¿no, Itán?
1: Sí, eh, está demasiado simplificar. O sea, es un exceso el pensar que pues, ah, ya esa jugada define todo. No, al final... Yo creo, además, que pues el América es mejor que el Guadalajara, lo demostró, es un partido con muchos ojos, pero sí, eh, aunque hace mucho ruido esa jugada, pues hay, hay 90 minutos que definen quién
0: gana y quién pierde. Exacto. César Caballero con la actualidad del América. César, ¿cómo estás?
3: Hola, sido ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos. Bueno, el América hoy decidió descanso después de la victoria frente al conjunto del Guadalajara. Estuvo de día libre tanto domingo como lunes. Regresarán el día de mañana a la actividad pero será para viajar a la ciudad de Nashville donde el próximo miércoles enfrentarán al conjunto de la MLS en una de estas eh, demostraciones que están haciendo por el venidero torneo de la Leagues Cup. Posteriormente después de ese partido estarán realizando un viaje a Atlanta, Georgia, estarán trabajando ahí durante un par de días y el próximo domingo enfrentarán al conjunto de Guadalajara en una nueva edición del clásico del fútbol mexicano, pero esta vez con un corte de partido amistoso y con esto estarán cerrando su gira por la Unión Americana y y regresarán a la Ciudad de México el próximo lunes ya para comenzar a preparar lo que será la última jornada del torneo regular frente al conjunto del Puebla. El Tan Ortiz no quiere que su equipo pierda ritmo de juego, aunque lo que nos han comentado es que es muy probable que durante estos partidos que va a disputar ante Nashville y ante Chivas veamos una base de jugadores canteranos y también futbolistas que no tienen mucha participación en el torneo regular
0: de gira entonces el América, pues es también uh -huh. una buena oportunidad para para recaudar algunos fondos. ¿Alguna consecuencia del partido contra Chivas? ¿Alguien golpeado, tocado, etcétera? ¿Qué consideres oportuno?
3: parece que Parece que todos están bien, pero lo que me han dicho es que realmente no pasa de, de los golpes normales de un partido de fútbol, del cansancio, de, del esfuerzo de estos 90 minutos que se disputaron en la cancha del Estadio Azteca. Habrá que estar muy pendientes del tema de Luis Fuentes. Hay que recordar que el defensor incluso salió a calentar previo al partido contra el Guadalajara. Él estaba anunciado en la alineación oficial, sin embargo, se resiente de esa molestia en el tobillo que platicamos durante los últimos días, y por esa razón prefieren sacarlo, no arriesgarlo a que se pueda lesionar de una manera más grave, y por eso jugó Chava Reyes. Quizás es la única duda que pueda tener América, qué es lo que va a hacer con Fuentes, lo que me dicen es que es muy probable que sí viaje, pero que no tenga actividad, sin embargo estará recuperándose junto a los entrenadores del club, junto a sus compañeros, mismo caso de Bruno Valdés, se espera que los dos futbolistas puedan estar listos para después de la fecha FIFA, pero no van a arriesgarlos en estos partidos amistosos.
0: César, muchas gracias, un abrazo. Que estén muy bien, excelente tarde. Muy bien, muchas gracias a César Caballero. Eh, nos quedan dos minutos para ir a pausa. América, estupenda racha, histórica, victoriosa, ganó todos sus clásicos, o sea, le, se impuso y con diferencia a algunos de sus principales rivales. Eh, y pues, eh, es, ¿es entonces también, Eugenio, el principal candidato a ser campeón?
2: Sí, 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 sin duda. Eh, hay que esperar dos ¿no? Porque la liguilla es otro torneo, pero América se ve sólido terminando bien el torneo. Me quedé pensando lo que decía sí Cersa, que seguramente jugarán suplentes contra Nashville para guardar al equipo eh, para enfrentar la última jornada frente al Puebla, que es una aduana complicada. Y, y ese partido tiene que ser América muy inteligente, es el último de liga, que no haya jugadores expulsados lesionados, en fin, digo hay cosas que se salen de tu control, no es un juego de fútbol sí. pero es una quita piernas bien difícil y, y este partido de Nashville, ojo con jugar con puros suplentes, yo nada más te digo algo digo, por si es que importa el resultado contra los equipos de la MLS porque Nashville es un equipo que conozco muy bien y si Nashville juega con titulares de América con suplentes, va a perder el América repito, a lo mejor no les interesa ellos nada más van por el business a ver jugadores y se regresan pero a la gente que sí le importa este duelo que hay entre federaciones entre ligas, bueno, ojo con el dato
0: Sí, 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 y, y lo que yo sí veo de América, Itán, es que a diferencia de la temporada pasada, hoy Veo eh, mejores cosas. O sea, tienes a Henry goleador en estupenda racha. No tenías al cabecita, hoy sí lo tienes. Sumaste a Brian Rodríguez, que poco a poco se va metiendo en sintonía. No tenías a Cendejas en este ritmo competitivo. Yo sé que no tienes a Jorge Sánchez, pero Lara ha sido una gran revelación. O sea, sí creo que este equipo del América es mejor que el del pues torneo pasado.
1: Sí, y además, eh, pues esta racha es muy importante. Mi única duda, yo no, no creo que puedas mantener un ritmo tan elevado cuatro meses. Creo que puede venir un bache en algún punto y si es en una semana de liguilla se, llamó, se llamaba la temporada de las salidas.
0: Muy bien, hablamos de Chivas al volver porque desde luego que, que es otro de los principales temas, ¿no? ¿Cómo se rehace Guadalajara después ahora de dos caídas al hilo? Chivas, eh, ahora tienen que procesar una segunda caída consecutiva eh, yo discutí en Fútbol Picante el sábado en la noche eh, algunas declaraciones que surgieron del seno del equipo del Guadalajara eh, escuché a Alexis Vega, escuché al Chicote Calderón, a, al propio Fernando Beltrán, eh, hablar de que el más grande era justamente el equipo de Guadalajara y, y mi memoria se trasladó a unas declaraciones que también en la víspera de un clásico dio el pollo briseño y, y pues qué arrepentida al día siguiente, ¿no? Cuando cuando le quieres poner sal y pimienta sí, sí. al partido, que eso se agradece, Eugenio, Ajá, pero si sí, luego sí. ya en las acciones o en el partido no sacas el resultado y te traes una derrota, pues duele más, ¿no?
2: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, es como una receta, ¿no? Ya aprendida, ¿no? Cuando viene el clásico, pues como que ya sabes qué van a declarar, ¿no? <risa> más o menos, ¿no? Eh, uh -huh. Pero sí tiene sus riesgos, sobre todo por la racha y la calidad de plantel que ha montado ahora el América. Y lo que es Chivas, ¿no? Porque Chivas, eh, yo sigo pensando que es un equipo que tiene sus limitantes, eh, que entró en una buena racha después de una pésima, y que ahora, bueno, ha ligado dos, dos derrotas, ¿no? Más allá de que el clásico es el clásico y que no importa la posición en la tabla y todo este rollo, pero futbolísticamente hablando, había pocos elementos para pensar que Chivas en el Azteca saldría con la, con la victoria, ¿no? Sigo viendo muchas carencias, repito, traes refuerzos como Mozo, no juega, Ormeño no juega este algo está mal ahí, ¿no? Más allá que los sí. que jugaron, bueno, hicieron su esfuerzo, y bueno, Beltrán salió expulsado, también hay que decirlo, no van a contar con él para, para el próximo partido. Sí, hablar sí. tiene sus riesgos siempre.
0: Exacto, sí, más tienes que tienes que después respaldarlo con acciones en el campo, ¿no? Y Guadalajara pues se quedó corto, le venía de perder a mitad de semana contra los Tigres. De acuerdo, hay que ver cómo fue el trámite del partido, pero te hacen cuatro goles, ¿no? Hiciste figura al portero rival, pero te hacen cuatro goles finalmente, ¿no? Sí,
1: al final, pues no es un deporte de apreciaciones, es un deporte de resultados, ¿no? Y no fue una buena semana ante dos buenos equipos candidatos al título, ¿no? Entonces parece como que Chivas muy rápido regresa a su realidad de que es un equipo que que puede competir con la media tabla y por ahí dar sustos, pero que está, me parece a mí al menos,
0: lejos de los verdaderos candidatos. Actualidad de Chivas. Jesús Bernal, ¿cómo estás?
6: Saludos, Ciro, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues el equipo del Guadalajara irá a los Estados Unidos a, a recaudar dólares Tendrán dos partidos de preparación en la Unión Americana, aprovechando la fecha FIFA. Primero el próximo miércoles ante el equipo de Cincinnati y después el domingo contra las Águilas del la América en la ciudad de Atlanta, Georgia. De hecho, el día de hoy estarán viajando por la noche en un vuelo charter a Cincinnati para ya quedar concentrados de cara a este compromiso sin los cuatro seleccionados nacionales que tiene el Guadalajara el caso de Alexis Vega, Fernando Beltrán y Roberto El Piojo Alvarado con el equipo nacional mexicano de fútbol, en tanto que Santiago Ormeño hará lo propio con la selección de Perú. Entonces, debido a esta situación, el profe Cadena llamará a algunos juveniles para completar la plantilla y realizar este viaje a la Unión Americana, Ciro.
0: Entiendo, Jesús, que el sismo de este mediodía se sintió fuerte también en Guadalajara, eh, primero, eh, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Y si el equipo estaba eh, reunido, estaba terminando entrenamiento, qué sé yo, o estaban con día libre
6: Este, Fíjate que sí, se sintió bastante fuerte, además fue bastante extenso también el, el sismo de 7.4 grados Afortunadamente estamos bien, hasta ahora los reportes que hay aquí en la ciudad es que eh, no hay ni daños materiales, ni da ni vidas que lamentar hasta ahora, es, es lo que ha reportado Protección Civil y con respecto a Chivas, eh, no, ellos estaban de descanso, les otorgaron el libre el día o esta mañana tendrán que reportar en Verde Valle por ahí de las cinco o seis de la tarde para partir con rumbo al aeropuerto, así es que pues seguramente a los jugadores los tomó también en sus diversas actividades por separado
0: por último, consecuencias del Clásico, algún jugador con alguna dolencia, más allá de la expulsión a Beltrán, que seguramente le acarreará alguna sanción.
6: Eh, Alexis Vega fue, se fue con sobrecarga al equipo nacional mexicano de fútbol, de hecho el profe Cadena mencionaba esta parte, ¿no? de, donde les pedían, sí. les pedían que, que, que lo tuvieran con calma, ¿no? Por, por el hecho de que presenta una sobrecarga muscular para no lesionarlo, y que esto le permita que lo utilice el Guadalajara en un futuro, pero fuera de Alexis, no, todo el plantel al
2: 100%. Saludos, venga, venga. saludos, gracias Ciro, saludos este hasta Guadalajara. Eh, ¿Qué va a pasar con Chivas? Si pierde con Cruz Azul reclasificación, pero de visitante, el panorama no es muy bueno, ¿no? Porque si pierde con Cruz Azul sería tercera derrota consecutiva. Bueno, cuarta si tomamos se encuentra el juego de Cincinnati porque ese también lo va a perder. Cincinnati está enrachado y es buen equipo. Este, pero bueno, hablando de la Liga, el panorama no es muy bueno. Esa es la verdad, ¿no? Sobre todo si pierde con Cruz Azul.
6: Saludos, Eugenio. Buenas tardes. Sí, la verdad
5: es que...
0: A ver, creo que perdimos contacto con Jesús. Sí, efectivamente, perdimos contacto con Jesús. Vamos a ver si lo podemos eh, recuperar para, para esta pregunta. Eh, pero bueno, en lo que eh, lo recuperamos... Creo que esto termina por, por ubicar a Guadalajara. ¿Cuál es la realidad de Guadalajara entonces? ¿Es esto que vimos en estos últimos dos partidos o es un equipo que sí puede aspirar a algo en, eh, en eh, lo que resta de campeonato?
2: Está complejo, está complejo porque tiene 22 puntos de séptimo lugar. Si pierde con Cruz Azul, va a bajar varios peldaños. Hay que ver mezclas de resultados, obvio, ¿no? Pero todo indicaría que sería visitante. Sí. Que sería visitante. Hay que ver con quién le toca, ¿no? Hay que ver con quién le pero, toca. Eh, está complejo. El pero tema una es complejo. pregunta: el,
1: ¿el alcanzar algo más sería como sí tener chance de ser campeón? Porque yo eso sí lo veo ah, no, posible. No no no, no, o sea, no, no, no. Creo meterse que tercera liguilla. A liguilla sí, exacto. Eso es Chivas, ¿no? Para mí, Chivas entre el 6 y el 10, es, es, le da para eso el plantel, le da para eso la expectativa. De acuerdo. Es un equipo muy popular que se magnifica lo bueno y lo malo, pero creo que. Del 6 al 10 se la puede vivir feliz de la vida, a veces semifinal, a veces no calificarán, de veces nunca un campeonato.
0: Pues. <risa> <risa>
2: <risa> Pero la localidad es importante, en el repechaje es importante ah, claro. la localidad. Entonces, si, si pierde, con cruza, es Cruz Azul, ¿no? Su último partido.
0: Uh -huh.
2: Sí. Si, si, si pierde, ya se complica la situación, si hay cierta mezcla de resultados, entonces tienes que ir a ganar a cancha ajena, y yo no lo veo tan... Yo particularmente no lo veo tan viable y, y, y factible eh, que se vaya a dar de esa manera, porque además ya llegarías con tres derrotas, eh, en fin, creo que todo, todo importa, todos estos detalles que estamos comentando importan para que aumenten o reduzcan las posibilidades de poder seguir avanzando, básicamente, ¿no? Lo del sí. título, bueno, esa es otra historia.
0: Sí, recuperamos a Jesús Bernal. Además de completar la, la respuesta que le dabas a Eugenio, eh, ¿a estas alturas se puede hablar de continuidad en el caso de Ricardo Cadena? Porque creo que también, Jesús, hay, hay cosas positivas en la gestión de cadena, entendiendo la naturaleza de, de cómo se maneja Chivas, ¿no? Bueno,
6: contestando primero a, a Eugenio Ciro, este, pues es, es el tema, ¿no? De, de, lo, de este contraste que ha tenido el equipo del Guadalajara. Ocho partidos sin ganar, después siete sin perder. Ahora acumula dos derrotas y con esta posibilidad de que si Cruz Azul los llegara a vencer, pudieran caer hasta el lugar número once de la clasificación general, Correct. lo cual evidentemente complicaría la situación porque te tocaría Tigres o te tocaría Toluca de visita dentro del repechaje. no Entonces, el panorama es diferente a que te toque el San Luis o te toque el Necaxa en casa. Por eso, la importancia de, de ganar ese partido dentro de dos semanas. Y con respecto al tema de la continuidad, eh, no, no está definido el asunto. Pero Ricardo Peláez, en la última entrevista que dio para los medios de Chivas, para Chivas TV, mencionaba que hoy el proyecto ha cambiado y que hoy el proyecto es darle eh, oportunidad a los jóvenes, comenzar a consolidarlos, y hablaba de que pues no tenía mejor candidato para hacer eso que Ricardo Cadena, dado que el técnico del Guadalajara es el único que ha avanzado por todas las categorías y que conoce a la perfección eh, pues todo lo que hay de materia prima. no Una historia así similar como la del Güero Real o la del propio Fraín Flores, que emergieron desde las fuerzas básicas para en algún momento convertirse en los técnicos del primer equipo. Entonces, eh, si bien el tema no está definido al ser que un, un alguien institucional no es como que le rehacen un contrato y toda esta parte, eh, pues eh, la tendencia sería que sí, pero habrá que ver qué pasa en, en, en el final del campeonato para el Guadalajara.
2: Jesús, ¿qué se comenta en Guadalajara de las escenas? que se dieron al final del combate del Canelo, allá en Las Vegas, y que de repente se veía ahí un hombre muy alto, con cachucha, con gorra, y era el dueño de la chica. Estaba buscando negocios,
1: estaba buscando
2: empresas para
0: invertirle. Pues está sí,
2: pero... Estaba buscando rival al Canelo. Pero, pero ese, ese, día, ese día, yo creo que a más de uno sí le habrá incomodado, ¿no? Ver a tu presidente... Y,
0: y no es la primera.
2: En otra historia, sí. ¿no?
6: Sí, Eugenio, de hecho, pues polariza mucho la opinión pública aquí en la ciudad. De por una parte pues hay afición que dice, bueno, él tiene que hacer en la cancha, en la estrategia, no mete los goles, pero por otra hay gente que lo toma como una señal de que no le interesa tanto el equipo, ¿no? Y es que por ahí creo que era Itán, el que decía que no es la primera vez y efectivamente hace ya un par de años se perdió también un clásico nacional y se hizo viral la imagen porque se fue a la boda de un primo y ahí aparecía Mauri Vergara en la boda con una laptop viendo el partido. Entonces sí, no es la primera vez que sucede pudieran ser esas coincidencias que, bueno, casualmente se combina la pelea con el partido o la boda con el partido, pero ya van dos que se pierde el dueño del Guadalajara.
0: Le hubieran dicho al Canelo que cambiara la pelea de día para que todos quedaran contentos, ¿no? pero si...
2: Bueno, se cortó la comunicación con Ciro, ya no lo a escuchar. Pues es sí, pero un detalle, ¿no? Medio incómodo para algunos. Uno entiende que él es empresario y quedó no, y al un final consorcio eh, importante del padre no no nada más el equipo sino fueron eh, muchas otras cosas no pero para el aficionado al fútbol dice pues, dónde está mi presidente apoyando más está para el propio jugador no
1: pues sí aunque digo eh, siendo sinceros también Eugenio amigos pues eh, yo no soy de los que de los que yo no soy aficionado a que estén presos al equipo no se ve bien en lo público pero bueno tiene todo derecho de ser un eh, empresario sí, sí, que es sí. que Chivas
0: sea un brazo más de su entiende? consorcio
1: Solamente que no se ve bien eso sí. Bueno, sí, que, y que... Okay,
2: sabía que iban
0: a perder, ¿no, Ciro? <risa> Mejor no me paro. <risa> no, no sé, no sé, pero creo que no se escuchó lo que dije hace un momento. Eh, una disculpa, pero decía que no me imaginaba a Florentino Pérez ausente de un Real Madrid contra sí, Barcelona. Claro. ¿no? De o sea, son figuras de autoridad de que creo que es importante que estén donde deben de estar si son eh... los máximos gestores de un equipo de esa importancia, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que Chivas eh, tiene otra derrota que procesar y cómo están extrañando. Yo no sé si JJ Macías es ese killer que necesita Guadalajara, pero mientras no tenga un goleador con la puntería fina, con la pólvora seca, Guadalajara lo va a pasar mal. Ya regresamos.
7: Los clásicos no se cuentan, se ganan. Y qué bueno que hoy, hoy nos tocó estar de ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha tocado estar en otros escenarios, pero... Creo que hoy, hoy el equipo eh, pudimos jugar mejor, sin duda, pero el, el resultado es lo que nos tiene felices porque además es lo que estábamos buscando. ¿no? Creo que los, el, el partido se dio de formas muy circunstanciales, pero eh, resistimos, resistimos defensivamente, que eso también es bueno, y, y, y el clásico es nuestro.
5: Los jugadores son los primeros que están abatidos por esta situación. Somos profesionales, tenemos que brindarnos al 100% por esta institución porque nos dan todas las, las condiciones para trabajar. Es complicado deportivamente hablando, por la afición principalmente, que es lo que hay, lo que hizo hoy, venir en gran número y alentar hasta el último minuto, no darnos nunca la espalda. Ante eso, pocas excusas y poner la cara en este momento complicado que es estar tan lejos de lo que habíamos prometido y que era el objetivo que es la liguilla. Los jugadores se brindan constantemente, no nos salen las cosas, claro, acá está el responsable, por eso estoy acá, que no lo hicimos bien, no fuimos regulares, ahí están los números, no se nos dan las cosas, ustedes han visto que no se nos dan las cosas y, y nos llevamos estas adversidades que son duras de, de pasar, de tragar y es una noche amarga, claro.
0: Eh, Escuchábamos a los dos entrenadores, primero a Raúl Gutiérrez de Cruz Azul, luego a Andrés Lilini de los Pumas. Mañana, 20 de septiembre, se cumple un mes del 7 a 0 del América al Cruz Azul, que derivó en el despido fulminante del señor Aguirre, su anterior técnico, y la promoción de Raúl Gutiérrez como técnico interino. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Cruz Azul le ganó a Querétaro, lo siento Itán, le ganó a Mazatlán, le ganó a León, le ganó a Pumas y empató con Juárez y perdió con Rayados, si hoy terminara el torneo Cruz Azul pasaría de panzazo a la siguiente etapa, creo que ese es el principal mérito de Raúl Gutiérrez encontrar el camino como haya sido para esos resultados que acabo de dictar a un mes del 7 a 0 que quedará marcado como una cicatriz que no se va a borrar en la historia de Cruz Azul
1: ¿Y tan? Y, eh, perdón, eh, Ciro, leyendo la información del sismo, una, una disculpa. Pues sí, eh, ha, ha sido diferente por completo lo que ha mostrado el equipo. De cualquier manera, creo que, que Cruz Azul desafortunadamente tendrá otras cosas de qué preocuparse por lo que ha pasado con, con la institución. Pero Raúl Gutiérrez lo ha hecho muy bien y yo no veo por qué no podría pensar en un pues proyecto permanente con la máquina.
0: Sí, de los acuerdo. resultados eh, de están
2: de su lado sí, en ese sí, sentido. Sí, sí.
0: Y, y, sí. y no podemos olvidar el contexto en que entró al quite.
2: Claro, claro, Pero... claro. Y podría estar invicto, Ciro. Acuérdate que el único partido que ha perdido es con Rayados, 3-2. Y sí, y ese partido...
0: Medio loco, sí.
2: Sí, sí, sí. Ese partido considero que cuando menos lo pudo haber este, eh, eh, empatado. No es fácil levantar un muerto, porque eso es lo que es Cruz Azul. Por todas las problemáticas que hay, con los dueños, con la cementera, con... Lo que ¿La es dirección la deportiva Céfala? Equipo. No, 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 no es un desastre. Entonces, realmente, reto gigantesco. Qué bueno que le dieron la oportunidad. Qué bueno que él estaba ya ahí con los jóvenes, porque eso tuvo mucho que ver, que lo subieran al, al primer equipo. Y, por supuesto, su palmarés, dirigiendo a la selección eh, eh, mexicana con límite de edad. Estos ya son mayores. Creo que es una oportunidad que él estaba buscando. Había dirigido ya en, en Centroamérica, en, en Honduras, el Potro Gutiérrez. Y qué bueno que ha podido meter manos en el asunto en un tema que no es nada fácil, ¿no? Ir componiendo al equipo, darle una idea, ganarse al jugador, que crean en ti. Todo eso es complicado, Ciro, Itán. y él lo ha logrado en poco tiempo y, y los resultados ahí están. Yo veo un equipo Cruz Azul, no sé ustedes qué opinen, que corre mucho, pero le faltan otros, otras circunstancias. Eh, sí, muy buena actitud. Yo no sé este equipo físicamente, en, buen, en buena onda se los digo, quién uh -huh. lo preparaba, porque yo veo un equipo que tiene mucho fondo, pero veo un equipo donde jugadores, llega un momento en los segundos tiempos donde ya no hay reacción, donde ya no hay carrera a alta velocidad. De verdad te lo digo, con la experiencia que tengo también en fútbol profesional, hay uh -huh. un tema ahí que me gustaría tener las, las métricas para poder sustentarlo de mejor manera, pero... Eh, creo que es un tema importante que seguramente el Potro Gutiérrez está atacando. Ese aspecto, además de todos los que ya mencioné, muy importante haberle ganado a Pumas para el ánimo del equipo y cerrar bien la campaña.
0: Sí, es un buen punto el que pone sobre la mesa y, y sumamos eh, a León Lecanda, que está muy empapado de toda la actualidad de Cruz Azul. Porque además de lo que menciona Eugenio, yo honestamente León, digo, ¿cuántas ligas hemos visto? Un montón cuando encuentras un equipo que tiene un cierre de torneo, con la cantidad de victorias que ha tenido Cruz Azul, podrías pensar aguas, este equipo que entra embalado puede ser uno de esos caballos negros, pero yo honestamente viendo el funcionamiento de este equipo, dudo mucho que pueda ser uno de esos embalados matagigantes para lo que viene por delante, ¿qué opinas León? Un gusto en saludarte.
7: Sí, un gusto saludarte Ciro, un fuerte abrazo Eugenio y a todos en ESPN de Fórmula, yo coincido contigo, creo que por ahí hay de esos partidos, ¿no? En donde el equipo mereció más, quizá como rayados, un empate. O el partido contra Juárez, que lo debió haber ganado, pero no lo pudo cerrar. Y bueno, estaríamos hablando de que en lugar de eh, 13 de 18 puntos, tal vez el equipo llevaría 16 de 18 en la era de, de Raúl El Potro Gutiérrez. Sin embargo, no ha sido tampoco demoledor, no ha sido avasallador, no ha sido un equipo que en ninguno de sus partidos que ganó, ni contra Querétaro, ni con Mazatlán, ni León, ni Pumas, que por cierto tampoco han tenido un gran torneo ninguno de estos cuatro equipos, eh, en ninguno de esos cuatro encuentros Cruz Azul le pasó por encima a su rival de, de una manera clara, no por lo menos no en los 90 minutos. Entonces vendrá la prueba más difícil quizá la de Chivas en la fecha 17 cuando se reanude el torneo, Ciro, pero mm -hmm. cómo es el, el campeonato mexicano, Cruz Azul puede ser hasta séptimo general. Bueno, podría ser hasta sexto, pero ya por la diferencia de goles no creo que supera al Toluca. Pero Correcto. séptimo sí, séptimo sí, si le gana Chivas y se combinan otros resultados, se metería séptimo a la, al repechaje del equipo de la máquina.
0: Ya ya he visto tantas cosas de esto. América era sotanero y terminó cuarto el torneo pasado sin ir más lejos, ¿no? Entonces, eh, en fin, que, que eso no quiere decir que hayas tenido un buen torneo, ¿no? O sea, finalmente la pintura completa te entrega, te entrega cosas impresentables en el caso concreto de Cruz Azul. Eh, eh, danos actualidad del equipo cementero, mi querido León, y también de los Pumas, venga
7: sí Giro, brevemente en el caso de Cruz Azul hay buenas noticias porque el equipo finalmente tuvo hoy y mañana días de descanso, podrá ir recuperando a sus piezas, es el técnico Raúl Gutiérrez hace eh, un par de horas pude charlar con él brevemente después del sismo eh, y me contaba no el Potro Gutiérrez que el equipo había quedado sobre todo ayer en la segunda parte contra Pumas ya bastante eh, afectado físicamente ¿no? del trajín de la semana Mazatlán, León y Pumas ¿no? en ocho días entonces tendrá ese descanso, solamente pierde tres jugadores, es muy distinta el panorama ¿no? de cuando eran las fechas FIFA en la era de Juan Reynoso, donde se iban ocho, nueve o hasta diez seleccionados. Ahora Cruzul solo tiene a Charly Rodríguez, Uriel Antuna y el peruano Luis Abraham, que por cierto con el Potro Gutiérrez ni siquiera juega. Entonces podrá ir recuperando a sus piezas y entre ellos tres elementos lesionados que seguramente estarán ya listos para la fecha 17 contra el rebaño que son Rodolfo Rotondi, el extremo titular izquierdo, Jaiber Jiménez, que por ahí ha competido como lateral, y también Alejandro Mayorga en la misma posición de lateral izquierdo. Así que por ahí quizá el único que se pierda el partido con Chivas sería el paraguayo Juan Escobar.
0: Perfecto, León. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo fuerte a todos. Saludos. León Lecanda en ESPN Radio Fórmula. Escuchemos al Canelo y abrimos tema de lo que pasó en boxeo este fin de semana. Venga.
4: ¿Esta lesión es durante la pelea o ya la traías? No, esta lesión no es durante la pelea. Esta es una lesión que ya traía desde la pelea de Caleb Plan, pero por desidia de que, ah, luego, y luego.
8: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Se me hizo, se me hizo mu, todavía más fuerte para la pelea de b-ball Pues no podían a veces ni, ni agarrar un, un vaso. Entonces tengo que, tengo que ahora sí que hacerme cirugía en, en, en la muñeca. Después de esto, a lo mejor la siguiente semana me voy a, me voy a, me voy a hacer la cirugía. Con esas condiciones. ¿Qué calificación te pones este fin de semana de la independencia? Mira, di lo mejor de mí y con las condiciones en, en las que estaba, en eh, los entrenamientos no pude hacer mucho costal, por lo mismo, por mi mano, protegerla, en este, las condiciones que hice una gran pelea, eh, me sentí muy rápido, me sentí bien, pero al final de cuentas ganamos y es lo que, lo que, lo que importa. Hablar del futuro, eh, Bibol, Charlo Benavides, quizás está ahora además pensando en el tema de la muñeca, no sé, ¿Cuánto tiempo te han dicho que pudiera estar fuera? No, ahorita pues obviamente vamos a, a ocuparnos de, de lo que es mi mano y, y poder tener el, el, el descanso y la recuperación, las, las terapias que, que requiere y, y volver el siguiente año, a ver si en mayo o septiembre, todo depende de, de, de lo que me diga el doctor. Sí, a, te, eh, a tiempo atender ese tipo, ese tipo de situaciones, sobre todo porque vienen peleas muy buenas. Felicidades, Saúl, finalmente, después de cuatro años, gritas Viva México en Las Vegas. Así así es, estoy muy contento de estar aquí en estas fechas tan importantes y con una victoria envuelta en estas peleas. Estoy muy, muy agradecido con toda la gente.
0: Lo que explica Canelo Álvarez en esta entrevista con Salvador Rodríguez, pues te dice todo, Eitan, del por qué... Eh, se vio como se vio pocas veces había visto al Canelo no sé, tan tan terminando tan cansado, yo creo que es la palabra eh, la, la, la pelea, no lo vi tan entero físicamente como otras veces no sé si tú coincidas eh,
1: Pues sí, eh, un poco también y por más que tenga 40 años pues todavía tiene calidad eh, Triple G, me parece que el Canelo quería ganar la pelea, eh, lo hizo otra vez dos de las tres tarjetas estuvieron a punto de dar empate a mí me parece que fue una pelea más más cómoda para, para Saúl Álvarez, eh, pero no fue vistosa la pelea, no fue espectacular sí creo que ganó el mexicano lo que me llama la atención es que ponga en duda que pueda estar para mayo eh, pensaría yo que es tiempo suficiente de septiembre a, a febrero marzo como para estar al 100% pero también habrá que ver qué paso quiere dar el Canelo en su carrera porque él es quien escoge a los rivales, es el derecho que tienen los boxeadores más importantes del planeta y el Canelo es uno de ellos
0: y, y como que se despejan todas las dudas no Eugenio, de, de esta rivalidad con Golovkin, aquí creo que queda rubricada la trilogía, a menos que pudieran eh, llegar a un acuerdo más adelante, pero creo que creo que ahí el más difícil de convencer va a ser Golovkin después de los 40 años, pero sí creo que eso como que termina de despejar dudas aunque ya no vi tanta repercusión después de esta pelea, no sé si tú coincides. No,
2: de acuerdo contigo al 100 ahora entiendo por qué el Canelo no fue por por el knockout, con una muñeca lastimada, pues uh -huh. era imposible, siendo sincero, era imposible. Yo no sé por qué estas cosas se permiten, ¿no? Que un boxeador lastimado, eh, porque la lesión ya es de antes, no es de la pelea. este Porque sí. la Comisión de Box de Las Vegas permite que un peleador, un boxeador, pues suba al ring para una pelea tan importante con una mano lastimada. este Pero bueno, Vía eh, por el mexicano, eh, estoy de acuerdo con lo que dijo en términos de que dio una buena pelea dada las circunstancias, y sí, de la trilogía, se había anunciado que esta iba a ser la mejor, y la verdad fue la
0: peor. Sí, eh, eh, sí y yo creo que también coincide eh, con lo poco que propuso Golovkin, o sea, sí. si tú partes en dos eh, el combate, la primera mitad, pues, eh, yo, yo vi a un Golovkin muy... Eh, muy poco combativo. Hay un momento por ahí del round 8-9 en que sí ves que le, le entra mucho le más. con dos,
2: tres veces, sí sí, 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 sí.
0: Y es ahí donde se pone buena la pelea, pero antes, antes yo no vi no, 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 y me no, muy no, difícil. No,
2: no. Muy lento, muy lento, 40 años o oh, 40 años, aunque es este supercampeón del mundo. Ya te pesa, traes el búfalo en la espalda, Ciro. No, <risa>
0: oh, no, las peleas, las, peleas
1: las hacen dos, no solamente un no solamente claro. género, ¿no? Entonces. Y sí, sí, la primera digo. parte fue muy reservada para, para, el, para Golovkin. Sí, sí
0: precisamente. De por eso lo digo. Entonces el búfalo en los sobres. Me imaginé sí, la escena. Sí, sí. Uh, es que estoy por transmitir a los Bills de búfalo y, y esos bien pesados. Pero bueno, eso nos da pie para cambiar un poco a la NFL. Nos quedan poco menos de cinco minutos. Bueno, y tan lo que viste ayer con tus Jets, no, ni, ni, el más, ni el más optimista lo podía imaginar. ¿no? O sea, es uno de varios regresos espectaculares de la jornada de ayer.
1: Pues tres al menos grandes regresos, eh, los Browns de Cleveland tenían 99.9% de probabilidades de ganar y perdieron, pues sí le pasa a los Browns, pero le pasó a los Ravens con Miami y a los Raiders con los Cardenales, qué, qué rápido la NFL nos sigue demostrando que es la mejor liga del planeta, es, es increíble todo lo que pasa en el fútbol americano profesional.
0: Eh, Cincinnati era favorito por siete puntos para ganarle a Dallas en Arlington, ganaron los Cowboys, volvieron a costalear a, a Joe Burrow, que cada vez se parece más a Andrew Luck, tristemente un Locke al que nunca le reforzaron la línea ofensiva y terminó retirándose anticipadamente por el castigo al que fue eh, sometido, algo, algo semejante le está pasando a un Joe Burrow al que ya le lastimaron seriamente los ligamentos de una rodilla y me parece especialmente relevante lo que pasa con Trey Lance, hablando de lesiones. Se lesiona en el primer cuarto de su partido contra Seattle, fuera por toda la campaña, y entra al kit Jimmy Garoppolo, y no sé si coincida, Zaitán, pero San Francisco me parece un mejor equipo con Garoppolo en los eh, controles que con Trey Lance, con todo respeto para el jugador que se acaba de lesionar.
1: Bueno, no, y es que hoy es un mejor jugador Garoppolo que Trey Lance. Lo de Trey Lance es pues lamentable pero también después tendremos tiempo de darle el enfoque de interesante, va a pasar tres años sin jugar y termina por eh, ser una gran válvula de seguridad garópolo para los 49, que algunos piensan tienen roster para competir en la conferencia nacional.
0: Sí, pero necesitaban un coreback con más horas de vuelo eh, y eso lo tiene Jimmy garópolo ¿Con qué más te quedas de la jornada? O sea, la, la forma en la que cayeron los Raiders, increíble, ganaban 20 a 0, terminaron perdiendo. Yo especialmente... Eh, Quiero, quiero establecer porque mucha gente le va a Miami, hoy lo que tiene Miami tiene no nada más un golpe de nocaut tiene dos golpes de knockout ligándolo con el tema anterior, o sea, sumaron a Tyreek Hill y, y Waddle ya era un buen receptor, pero ahora es más peligroso teniendo una mancuerna como el exjugador de Kansas City.
1: Sí, eh, con eso creo que es una muy buena noticia, eh, está respondiendo Tua, parecía que perdían ayer y Feo, y regresan, no sé si para competir en la división, porque ahí están los Bills, a los que tendremos en Monday Night por ESPN, pero sí creo que como para pelear por playoffs, entonces, gran, gran, gran noticia ver así a los, a los Dolphins, y pues muchas cosas muy parejas, ¿no? Eh, Cleveland que pierden, los Patriotas que le ganan a los Steelers, que habían ganado, entonces, pues, de nuevo dos semanas y ya una locura de temporada
0: en la NFL. Doble cartelera de Monday Night Football, a partir de las seis de la tarde, vamos con el primer partido entre Tennessee.
1: Tennessee contra Buffalo es el primer partido después en el horario habitual de Monday Night, Filadelfia contra, contra Minnesota tenemos dos Monday Nights y los dos están en ESPN eh, sí. Ciro estarás en uno de ellos, ¿no?
0: Exacto, sí, a las seis de la tarde estaré con Rebeca Landa en el primer partido y después estará eh, pa Pablo Viruega junto con Eduardo Varela en el segundo encuentro
1: Bueno, eso en el fútbol americano, en el béisbol de Liga Mexicana, hoy se acaba la temporada, hoy se termina la temporada del béisbol mexicano, tenemos el juego 7 de la Liga Mexicana de Béisbol, Sultanes de Monterrey contra Leones de Yucatán, también estará en ESPN, así es que ahí los esperamos, NFL y béisbol, hoy en el líder mundial, ha sido una gran serie y una gran temporada, y se termina el día de hoy.
0: Correcto, mi querido Eugenio, algo que se te quede en el tintero para irnos,
2: eh, bueno, que viene fecha FIFA. Estaremos atentos a lo que suceda con la selección mexicana. Dos partidos en los Estados Unidos contra Perú y Colombia y ya empiezan algunos jugadores a, a llegar a la sede de estos, de estos partidos. Es la última fecha FIFA de cara al Mundial, que ya está a la vuelta de la esquina, Ciro.
0: Efectivamente. Eugenio Díaz e Benesra, diría don Mario Carrillo, un privilegio compartir con ustedes este programa. <risa> vale, Gracias, <abrazo. risa> Cuídense. Bye, bye. Bye.